0: Bate-papo,
1: Van! E o assunto agora é o IDEB. Minas Gerais melhorou no ensino médio. Passou de 3,6 para 4. A informação é do MEC e foi comemorada pelo governo mineiro. Nós vamos conversar sobre a importância do IDEB e a realidade das escolas estaduais com uma pessoa que vive intensamente o dia a dia nesse ambiente. É a professora Ana Fátima Rezende, da Escola São Sebastião. Bom dia, professora.
0: Bom dia, Rodolfo.
1: Bom dia, ouvintes. Tudo, Tudo bem? Tudo bem, né? Bom, é um prazer recebê-la. A professora Ana Fátima já participou algumas vezes do Jornal de Vanguarda e eu gosto sempre de destacar que, além de professora, ela é nossa colega jornalista, não é, Ana Fátima? Pois é, pois Bom, é. E aí, como é que está a rotina nesses tempos de distanciamento dos colegas e dos alunos?
0: Nossa, mas está pesado, está puxado. A gente passa muito mais tempo em frente às telas do que passaria dentro de uma sala de aula. É, atende a comunidade, né atende pai, mãe, aluno, aluna, atende colega também, atende é, superiores. Então, é o tempo inteiro em curso de formação. Hoje mesmo já fiquei de 8 às 10 da manhã em um curso de formação.
1: Sim, é uma rotina, uma rotina intensa, não é?
0: Intensa.
1: Quanto tempo já faz que você vive essa rotina aí?
0: Vai, nós estamos nessa rotina, quando foi dia 18 de março, pararam as atividades presenciais e a gente entrou em recesso antecipado. E em abril, começo de maio, já voltamos com as atividades remotas. Puxa vida. E aí hein? foi. Foi bem complicado, assim, no começo, até a gente ver como que ia chegar na, na, nos alunos, nos alunos, nos estudantes, né? Sim. Como que ia chegar nessas casas, principalmente em casas onde a gente não tem acesso, conectividade, eles não têm conectividade para receber essas atividades por internet.
1: Tá certo. Ana Fátima, você é professora da rede pública há quanto tempo?
0: Eu sou professora da Rede Pública desde 1996, que eu estava no Conservatório de Música, 97. Sim, sim. E da Rede Regular, eu estou desde 2007.
1: Perfeito. E o que você me diz dessa notícia divulgada pelo MEC e tão comemorada pelo governo de Minas?
0: Então, tem muita coisa que ainda tem que mudar, tem que melhorar. A gente sabe que esses dados também... É... Eu acredito que esta, esta, este aumento neste dado, eles tenham a ver muito mais com a formação profissional do que com outras questões. Essa questão do, do abandono também, nós fazemos o tempo inteiro uma triagem, ah, o menino faltou três, quatro dias. Já está esquisito. Aí já manda o um nome para a secretaria, a direção da escola já entra em contato na casa desse estudante. Muitas vezes é menino que às vezes está matando a aula mesmo, né? A família não está sabendo que esse menino não está na escola. Então, assim, essa questão da evasão realmente melhorou muito. Ele abandono abandona o escolar. Mas a gente tem que muito melhorar ainda. Por quê? Porque a gente tem aluno que às vezes para de estudar porque tem que trabalhar, né? Porque está tendo necessidade ali de, de ajudar em casa, financeiramente. Isso mais do ensino médio. Certo. Tanto é que as notas boas mesmo, elas, as maiores, elas vêm do quarto é e quinto ano. Por quê? Porque é uma época ainda que a família está em contato demais com a escola, que a família está em cima, que a família participa muito mais das reuniões infelizmente a gente sabe quando o estudante vai para o sexto ano muitas famílias abrem mão e falam assim, ah não, mas agora se vira sozinho,
1: e não é assim né? é, é verdade bom, o Ana Fátima nós ouvimos um especialista no assunto o professor Paulo Roberto Souza da Universidade Federal de Alfenas campus Varginha, o professor Paulo Roberto estuda muito essa questão, sabe e ele uhum. comentou o que é o IDEB e os desafios da educação básica brasileira Olá, ouvintes. Resumindo de forma objetiva,
2: o IDEB é calculado em dois pilares, o fluxo e a nota da prova Brasil. O IDEB é importante condutor da política pública em prol da qualidade da educação. É a ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade para a educação básica, cuja meta estabelecida para 2022 é alcançar a média 6. O IDEB é resultado do cruzamento de Desempenho Prova Brasil-NEB com o rendimento escolar. Aprovação. É importante perceber que os componentes do IDEB estão entrelaçados, ou seja, a variação de um afeta o peso do outro. O resultado alcançado no estado, sem dúvida, é um avanço, mas ainda não é o ideal, se observarmos as notas eh, com as metas pré-estabelecidas. A meta estabelecida para o ensino fundamental de quarta série ou quinto ano, em 2019, era de se alcançar 6.6 e a nota alcançada foi 6.5, sim, bem próxima do ideal, mas se observarmos as metas para o ensino fundamental, dois, oitava série ou nono ano, é, Verifica-se a nota alcançada 4.6 e a meta é, 5.3. E quanto ao ensino médio, apesar da boa tendência, a nota alcançada foi de 4.0 para uma meta de 5.0. Ao observarmos a tendência no ensino fundamental, a média veio uma crescente, se manteve 6.5, apenas um décimo da meta pré-estabelecida. Já no ensino fundamental 2, há alternância entre crescimento e queda entre cada período bianual que é o período de medição do IDEB até o momento. E no ensino médio, talvez o maior desafio, já que há grande evasão, apesar da defasagem entre meta e resultado alcançado, há um crescimento contínuo, e isso sem dúvida é um resultado importante. É importante também salientar que estamos analisando a rede pública estadual, não entrando nessa média as escolas públicas federais particulares e municipais, já que as notas são diferentes para cada município e para cada rede escolar destaque-se também, neste caso, é, para observar aí os resultados, as ações de gestão, no processo de escolha democrática dos diretores das escolas, diferentemente das escolhas políticas de tempos atrás, a busca também da melhoria da merenda e transporte escolar, que são medidas importantes para a redução da evasão. Sem dúvida, esperamos que tais tendências é, positivas se mantenham, apesar da pandemia e os efeitos que tal situação possa ter causado no aprendizado dos alunos. O melhor aprendizado no ensino fundamental e médio, assim como a redução da evasão, com certeza aumentará o número de jovens que alcançarão a universidade, impactando em toda a
1: sociedade,
2: e na formação desses jovens para a sociedade e para o mercado de trabalho. Muito obrigado e até a próxima!
1: Professora Ana Fátima, essa é também a visão de quem está dentro das escolas estaduais? Seria a sua visão?
0: Sim, a minha visão é que, como eu estava falando, eu acho que tem muito a melhorar, mas essas melhoras que acontecem nestes índices agora, que são percebidos agora, eles são muito devido às formações também que foram feitas nos últimos 10 anos. Então, profissionais da educação nos últimos 10 anos participaram do proletramento, PNAIC, Tempo de Aprender... E o impacto do fortalecimento do ensino médio, que é uma questão que eu acho que, quando você começa a trabalhar muito mais dentro da realidade dessas comunidades, e aí entra outra questão também: que desde 2000. A partir de 2015 começou uma grande nomeação, Esses foram várias nomeações no Estado. Então, o efetivo no Estado ele passou de 27% que estava ali na época de 2016, para 46% agora. Então, a gente tem, 40, tem quase 50% de efetivo. E o que, que acontece quando a gente tem efetivo? A gente não tem a rotatividade na escola, que é comum quando é apenas contratado, quando é a maioria de profissionais contratados. Então, essa não rotatividade ela permite que o trabalho seja feito que a equipe tenha firmeza para continuar o trabalho na, nos próximos anos e planejar os próximos anos.
1: Muito bom. É, é bom, né? Eu acho que esse, esse crescimento é, é interessante, mas está bem longe do ideal ainda, né?
0: Está bem longe do ideal. Está bem longe do ideal e, por exemplo, uma nota que foi amplamente divulgada, dizendo que nós tivemos um apagão de três índices, quando você abre as as planilhas que estão divulgadas no site do, do INEP, você pode perceber que nós não tivemos esse apagão. Por exemplo, eu vou pegar a Verginha é, de quarto e quinto ano. Nós tivemos agora três escolas que estão é, na meta, ou que superaram a meta. No ano, em 2017, nós tivemos cinco, seis escolas ou seja, nós diminuímos a quantidade de escolas que estão na meta e é, em 2015, também 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 escolas então quer dizer, se você pega desde o começo diminuiu diminuiu é, o número de escolas dentro dessa meta apesar de que as escolas estejam num patamar muito bom ainda né não estão baixos e outra coisa que mudou também Hoje em dia, a, os, as escolas que não conseguiram o calling de 80%, elas não têm a nota divulgada nem para a escola. Então, quer dizer, isso já interfere, porque antigamente, quando essa nota vinha para a escola, ela entrava no cômputo geral e ela muitas vezes zerava. O aluno que não respondia, ele não era tido como não respondeu, ele era tido como se tivesse respondido zero. Entendi. nada é certo Entendi. então assim tem coisas que interferem nessas questões mas quando você vai ver dentro de uma escola para a mesma escola desde lá de 2007 né 2005 2007 e Sim. aí você vê que muitas escolas elas foram é, subindo de pouquinho mas elas elas foram subindo e esse índice a gente sempre comenta não esse índice ele é importante você ver a sua escola com a sua escola não adianta a gente comparar ah, é a minha escola com a outra escola, porque são realidades diferentes.
1: Muito diferentes. Agora, professora, é muito interessante a gente trazer isso para o rádio, a gente conversar sobre isso aqui no Jornal de Vanguarda, porque os pais devem ter esse, esse tipo de informação, né? Quanto mais eles souberem a respeito da importância, mais eles vão acompanhar, mais eles vão se envolver, não é? É,
0: porque a educação, ela depende da família, né? Ela depende dessa questão. Ah, não, mas ah, meu pai não sabe ler, minha mãe não tem condição de me ajudar. Não é essa a questão. É a questão de dar importância à educação, de acompanhar, né? Não importa se, não, se, se quem veio para trás não tem tá faculdade, não. importa é que dá essa importância, essa valorização e essa questão de... Eu acho que o professor Paulo Roberto até falou alguma questão de quem sai da escola, quanto... Que isso melhore e isso eu posso dizer na minha escola quando eu entrei lá e agora a quantidade de regressos e regressos que nós temos em universidade tanto pública quanto privada hoje e antes a gente não tinha tanto essa questão, a gente Bacana. não tinha muito
1: bom Agora, acompanha aí comigo, professor, a opinião de um estudante, o Túlio Vilas Boa Silva. Ele é aluno da escola Coração de Jesus.
3: A direção, juntamente com os professores, avisam para os alunos com antecedência quando vai ter essa, essas provas, né? Então, eu particularmente me preparo sim para a realização dessa prova, estudando bastante, porque ela é uma prova que mostra se realmente a escola está desempenhando bem o seu, o seu papel, né? Tanto da da, da supervisão para os professores, tanto dos professores pra, para os alunos, né? Então, é uma, uma prova, assim, muito, muito importante, principalmente nesse requisito, né? De, de saber, através dessa prova, que os alunos estão, assim, tendo uma capacidade... Boa de, de, de aprender aquilo que está sendo passado. Né? Também mostra que a escola tem muitos profissionais capacitados para ensinar os seus respectivos alunos. Né? Nossa escola, por exemplo, teve uma, uma nota muito boa na última, no último ano. Né? E eu, como estudo lá desde 2018, posso falar que não tem nada a reclamar do ensino, né? E essa prova ela vem só para fechar com chave de ouro todo esse trabalho realizado pela escola. Inclusive eu já realizei essa, essa avaliação ação, ela não é uma prova impressa, ela é feita online, né no computador da escola, e é uma prova muito importante, sim.
1: Bom, o Túlio tem bastante consciência, não é, Ana Fátima? Seus sim. alunos têm essa consciência? Como é que a Escola São Sebastião trabalha para mobilizar os alunos?
0: Olha, a gente trabalha o tempo inteiro para conscientizar dessas questões, a gente trabalha a. As matrizes, né, que vêm, principalmente português e matemática, trabalha com questões relacionadas, trabalha com questões parecidas de anos anteriores e tenta conscientizar, mas eu te confesso que o São Sebastião tem muita dificuldade ainda de presença, inclusive este ano foi uma das escolas de Verginha que não apresentou colo de 80% para ter a nota divulgada. É... Aqui em Verdinha foram uma, duas, três, quatro, cinco escolas Sim. que não tiveram as notas divulgadas
1: Poxa, isso é lamentável, né?
0: É lamentável e essa questão também do dessa prova ser online, ela dificulta muito, muito mesmo. Porque, assim, a gente tem uma boa estrutura até e a gente não tem uma excelente estrutura, mas a gente tem uma boa, mas se for colocar em relação a outras escolas, a nossa até que é boa mas a gente não tem condição de um computador para cada aluno, então tem que fazer revisamento. Muitas vezes a internet cai naquele horário, o sistema não está funcionando, porque tem muito disso. Você entra, a gente mesmo que a professora vai, vai inserir as notas do Saeb, o sistema prazo. E aí você não consegue inserir. E depois que passou o prazo, não tem como mais, porque é, é, internet é assim, né? é zero a um. A gente de computador. Sim. É 0 ou um. é então zero. se você não conseguiu um, um, vai zero mesmo Então é, é difícil Tem Bom. várias coisas Ah, eu queria falar só mais uma questão também da nota
1: Claro, claro. Da
0: nota do Estado Sim Porque fala que houve uma reformulação Do tempo integral Não houve uma reformulação Em 2018 Em 2018 Para 2019, acabou o tempo integral Em Minas Apenas 500 escolas iam continuar com as aulas de turno e contraturno. 81 mil estudantes deixaram de ser atendidos e 9 mil profissionais ficaram desempregados, foram demitidos.
1: Ou seja... Por quê?
0: Porque ele mudou a, a forma de... Antigamente era no contraturno e era você misturava os alunos. Então, nós tínhamos alunos de, de sexto ou nono ano dentro de uma turma de ensino integral, de tempo integral. Uhum. No turno da tarde e de manhã do primeiro ao quinto ano. Né? E aí, ele mudou. Ele colocou assim: não, agora vai ser só da turma de sexto ano, vamos pôr. Vamos pôr só meninos de sexto sétimo ano. E aí a gente não tem quantidade para colocar. Porque é, aí é. precisava de, um, de uma quantidade de aluno para colocar. Né, para formar essa turma. Ou seja, foi, ex, foi extinto.
1: É, não, é... não tinha...
0: Só São Sebastião mesmo, que tinha, acho que, quatro turmas de ensino integral, acabaram de é. É, ensino integral
1: Não é tão maravilhoso como foi divulgado, não
0: é? Não, não é nada maravilhoso. professor a questão do... Então, só terminar, Sim. a questão da diferença de serem a sua idade séria, ela, ela era ela era mexida no, na sala de telesala, que também acabou em 2018
1: Poxa vida, hein? Bom, é muita coisa que se diz, muita coisa de publicidade que sai, mas a realidade é bem diferente do ideal, não é? Quando se fala Muito. bastante em educação 4.0, nós temos na outra ponta pessoal que não consegue acessar a internet, gente que precisa sair da escola para trabalhar, porque senão a família passa fome, e infelizmente a realidade é essa, não é professora? É,
0: infelizmente é essa. Okay. É um problema que a gente está com medo agora, no pós-pandemia, né? É verdade. Trazer de volta. Ontem mesmo nós tivemos conselho de classe, então a gente já começou a adicionar nos grupos alunos e alunas que tinham saído do grupo, que, ah, não, vou abandonar. Então a gente está tentando trazer de volta para tentar ainda salvar este vínculo, porque o importante é este vínculo, que este vínculo não se perca. Que não se perca a importância da
1: escola. Sem dúvida alguma. Professora, que seja uma luta vitoriosa, viu? A gente torce aí porque a educação garante o melhor futuro. Nós agradecemos aqui a participação da professora Ana Fátima Rezende, da Escola Estadual São Sebastião, em Varginha. Bom dia, professora.
0: Bom dia.
1: Bate-papo, Van.